0: Virginie Maris est philosophe de l'environnement au CNRS. Elle travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Ses travaux portent sur la biodiversité, les sciences de la conservation, les valeurs de la nature ou encore sur les rapports entre écologie et économie. Samedi 24 novembre 2018, Virginie Maris était invitée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du marathon d'automne en novembre dernier, pour y présenter son ouvrage « La part sauvage du monde » au Seuil Édition.
1: Bienvenue ce matin pour cette rencontre dans le cadre du Marathon des mots et dans le cadre de la partie Seuil, édition du Seuil, hommage, interrogation à, à l'avenir de cette, de cette maison qui est, en, qui est une des deux ou trois grandes maisons d'édition en France et qui est, en, on va dire, en mutation et avec une nouvelle direction. Euh, Hugues Jalon va nous rejoindre tout à l'heure. Euh, il vient de prendre, à, au mois d'avril, la direction de cette maison. Hugues Jalon est, est euh, un éditeur euh, marquant de, dans, le, dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales, des sciences. Il a, il a erré, on va dire, entre la découverte et le Seuil, tantôt à la découverte, tantôt au Seuil. Et là, il vient de prendre les rênes de, de cette maison au moment où un groupe euh, éditorial, Média Participation, en a, en a pris la propriété. Voilà donc un, un, une forme d'alliance, euh, entre guillemets, euh, objective. J'espère que cette alliance durera entre un groupe, on va dire, à dominante, une pensée de droite, hein, euh, liée à la droite, et puis... Euh, un homme résolument de gauche et très à gauche qui euh, euh, va diriger un ensemble d'éditeurs, euh, un ensemble de collaborateurs. Parce que le Seuil est une maison un peu comme le monde, euh, l'héritage de, de la guerre et l'héritage d'une de, de collectivité. Et dans, dans le Seuil, cette, cet héritage persiste. Il y a euh, des directeurs de collection entre autres, et c'est la raison de la présence de Virginie parmi nous ce matin, et entre autres, Christophe Bonneuil qui a il y a dix ans proposé aux éditions du Seuil de une, une collection sur euh, qu'il a appelé l'Anthropocène, une collection d'écologie politique. Je crois qu'on peut remettre ce mot à la mode. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, il y a une un peu plus de 40 ans maintenant, l'écologie politique était un domaine important de, de, de la pensée sociale et, et, et philosophique, et, et parmi nos meilleures ventes, il y avait, je me souviens du catalogue des ressources dont tu dois, je ne viens de te de souvenir, bon, c'est ce catalogue des ressources, mais malheureusement aujourd'hui, le, le terme de ressources devient beaucoup plus urgent que ce qu'il était dans les années 70, mais tout euh, plus, plus urgent, et donc il est urgent d'y réfléchir, euh, c'est la raison d'être entre autres, de cette collection. Je pense que Christophe Bonneuil, qui viendra le 19 janvier, avec un certain nombre d'auteurs, il y aura cinq auteurs de la collection, et Geneviève Azam sera aussi parmi nous, pour toute une journée autour de cette collection anthropocène, donc une journée de réflexion plus sur divers points évoqués par les livres d'Anthropocène. Donc peut-être il nous dira pourquoi il y a une virgule, voilà, je pense que cette virgule, elle est peut-être encore un point d'optimisme. Une virgule n'est pas un point, euh, voilà, c'est une virgule, si on la tourne, on peut dire aussi que c'est un point d'interrogation. En tout cas, toutes ces interrogations, on va vous écouter en, en, en discuter, Geneviève Azam et Virginie Maris, et je rappelle que j'ai beaucoup insisté hein, pour que vous soyez là aujourd'hui, pour bien montrer d'ailleurs que le seuil reste un lieu de réflexion pour l'écologie politique. Et, et voilà. Et donc, euh, bah vous vous venez de Arles et Montpellier, où vous, vous, vous enseignez et vous cherchez au CNRS. Euh, mais vous nous expliquerez comment et pourquoi. Et, et puis Geneviève, merci d'accompagner. Je ne sais pas si on peut déjà dire que non, que tu prépares quelque chose. Voilà. Donc, on peut dire que tu prépares quelque chose pour les, les mois à venir pour cette collection anthropocène. Donc, c'est à la fois le compagnon avec la librairie et puis euh, cette collection. Merci à tous deux, je n'insiste plus. À toi.
2: Merci, Christian. Merci à vous tous, toutes. Merci à Virginie Maris d'être euh, avec nous. Je suis euh, ému aussi de présenter euh, Virginie Maris parce que j'ai beaucoup aimé ce, ce livre. Son, le titre est magnifique déjà, il annonce quelque chose, la, la part sauvage du monde, donc euh, je crois que ça évoque aussi peut-être notre part sauvage aussi, ou, ou la part sauvage que nous voudrions avoir dans un monde dans lequel tout semble Complètement gouverné, réglé, calculé, planifié, transformé, etc. La part sauvage du monde. Donc il y a une, une belle interrogation déjà dans le, dans le titre. Alors je vais être rapide parce qu'on n'a pas, pas beaucoup de temps finalement. Donc juste je présente rapidement quand même Virginie. Maris. elle est euh, philosophe, philosophe de l'environnement. Euh, elle travaille donc euh, au CNRS à Montpellier. Et ses travaux ont beaucoup porté jusqu'ici sur la biodiversité dans le contexte d'une extinction, de, la, de ce qu'on appelle la sixième extinction de la biodiversité. Et euh, tous ces travaux qu'elle a fait antérieurement sont présents dans ce texte et lui donnent aussi une chair, parce qu'il y a beaucoup d'exemples concrets euh, des exemples vivants de ce qu'est euh, d'abord cette part sauvage et de ce qu'est la nature aujourd'hui euh, par rapport à cette, euh, à ce, à cette crise euh, grave ou catastrophe comme on veut euh, qui atteint aujourd'hui la biodiversité
3: vivant donc, ou mort hein, ça dépend. vivant ou mort ça dépend
2: des exemples voilà donc elle a également travaillé beaucoup sur euh, elle a étudié les liens entre euh, nature et économie et notamment la tendance à l'absorption de, de la nature, dans le, la logique économique, euh, avec notamment la notion de service écosystémique, elle y reviendra peut-être. Bon, elle s'est évoquée dans le livre, mais ce n'est pas le centre de ce livre, c'était le centre de ses travaux précédents. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce livre va beaucoup plus loin. Ce livre va beaucoup plus loin parce que, finalement, la biodiversité, quand on parle de biodiversité, aujourd'hui, il est très courant de parler de biodiversité, on l'emploie souvent dans les milieux scientifiques ou dans d'autres milieux comme synonyme de nature. Et du coup, on appauvrit la notion de nature en la réduisant sans doute à cette notion scientifique de, de biodiversité. Et je trouve que bon, Virginie-Marie va, va plus loin la, euh, la part sauvage du monde puisqu'elle elle interroge, interroge finalement la notion même de nature, de comment justement nous allons, nous, les terrestres, articuler notre relation. Hein, euh, quel concept de nature avons-nous besoin pour artic nous articuler avec, notre, avec, ce, avec le monde dans lequel nous vivons Et ça, je trouve que c'est aussi courageux. Parce que toute une littérature aujourd'hui n'est pas du tout dans cette orbite-là. En effet, nous, avons, nous pensons bien souvent que la nature sauvage n'existe plus, que la Terre a été complètement humanisée par les humains, que finalement, euh, c'est la mort de la nature, la fin de la nature, et beaucoup de philosophies sont construites autour de la déconstruction même de l'idée de nature, avec l'idée qu'elle n'existe plus, que finalement, donc encore une fois, partout, il y a l'emprise des humains, et justement, Virginie Maris, dans ce livre, fait ressurgir cette part sauvage du monde, c'est-à-dire une nature qui est fondamentalement autre. Elle fait ressurgir l'altérité de la nature. Alors ma première question, Virginie, c'est avec quel concept de nature allons-nous articuler notre rapport au monde C'est la question essentielle du livre de mon point de vue.
3: Ben, merci beaucoup. Alors, je vais, avant de, de répondre à ta question, je vais euh, remercier tout de même d'abord toi d'avoir trouvé le courage de lire ce bouquin et, euh, et, et surtout euh, voilà, des, des échanges qu'on a eus euh, en, dans la préparation de, de cette discussion. Et puis euh, remercier et la librairie Ombre Blanche et euh, le Marathon des mots pour l'accueil euh, très, très chaleureux, très bienveillant qui m'est fait aujourd'hui. donc une, un grand plaisir que j'ai euh, d'être là. De toute façon, j'ai toujours du plaisir euh, à être dans une librairie, mais alors en plus euh, à parler de moi dans une librairie, c'est le summum euh, du bonheur. Alors euh, maintenant, je reviens à ta question, quel concept de nature, avec quel concept de nature je pense que je, je mentionne cette question. Dans quelle nature allons-nous vivre Je commence un petit peu sur, sur cet enjeu-là. Qu'est-ce qui se prépare Quel est le monde qui nous attend C'est quelque chose qui, qui nous préoccupe tous, d'une façon ou d'une autre. Et puis, le parti pris euh, que je prends, c'est de faire un petit pas de côté par rapport à cette question qu'on pourrait dire un petit peu empirique, concrète. Dans quelle nature vais-je vivre Quelle température il va faire euh, demain dans dix ans Pour plutôt poser la question sur le plan euh, conceptuel. À quel concept de nature vais-je pouvoir faire référence euh, dans ce monde dont on dit qu'il est l'ère de l'humain qu'il est l'air où plus rien n'échappe euh, à notre emprise, que ce soit une emprise euh, consciente, euh, réelle, gestionnaire ou une emprise aveugle, accidentelle, euh, non désirée alors, euh, voilà un petit peu le, le, le point de départ de la réflexion. Et puis, évidemment, euh, bon, c'est les vieux réflexes de, de, de philo. Euh, on se dit qu'avant de se poser la question du concept de nature euh, à venir, on pourrait peut-être fouiller un petit peu dans les concepts de nature du passé. Et cette enquête me permet de distinguer trois façon assez différente euh, de faire référence à la notion de nature dans l'histoire des idées, que ce soit la fusis euh, des Grecs ou euh, la natura euh, des Latins. Et euh, très brièvement, je veux, euh, si tu me le permets, rappeler ces trois notions parce qu'elles génèrent énormément de confusion dans les discours sur la nature encore aujourd'hui. La première, euh, Le premier concept de nature, euh, le premier, je dirais, même historiquement, et en tout cas le, le premier que je présente c'est la nature totalité c'est la fusil des grecs, mais c'est la fusis des vieux grecs, des grecs d'avant Aristote euh, la nature c'est tout, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui se passe euh, c'est l'ensemble des phénomènes et la nature sans cesse surgit euh, et se surgit et ressurgit en permanence c'est une sorte de dynamique permanente de renaissance à soi d'apparition au monde, etc. Cette nature, on pourrait dire que c'est la nature totalité. Et tout ce qui est est cette nature, tout ce qui est, alors dans, dans nos, nos visions, enfin dans, dans notre façon de penser moderne, on dirait en tout cas tout ce qui est euh, physique, tout ce qui est empirique la question des lois la question des normes du bien du mal de la métaphysique des dieux des dieux métaphysiques qu'on inventera beaucoup plus tard euh, est peut-être euh, annexe mais à ce moment là euh, quand on parle jusqu'à platon de la fusil la fusil c'est tout c'est cette nature totalité alors pff, évidemment euh, c'est pas un concept extrêmement il euh, n'y a pas beaucoup de défis quand on parle du tout, on peut dire tout sur le tout. Euh, pour penser, par exemple, la période actuelle, pour penser la crise environnementale, ce concept ne m'est pas très utile. Un deuxième euh, usage du concept de nature dans l'histoire de la philosophie est la nature que je qualifie de nature normalité. La nature, c'est ce qui est normal. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui est normal ben, C'est naturel. C'est naturel, c'est comme ça que ça se passe. Alors, soit c'est naturel, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe, ou parce que c'est très souvent comme ça que ça se passe. Une sorte de normalité statistique. Ce qui est naturel, c'est ce qu'on voit souvent, c'est ce qui est commun, c'est ce qui est banal. Ou alors, et dans notre langage courant, on utilise vraiment les deux, et méfions-nous d'ailleurs de la distinction, ou alors ce qui est normal, c'est ce qui fonctionne bien. C'est ce qui est fonctionnellement naturel, fonctionnellement normal, euh, le, le, le cours naturel des choses. Euh, et donc on a cette normalité qui n'est pas nécessairement statistique. On va dire, oh là là, mais ce n'est pas naturel du tout là. Il y en a qui pensent qu'il y a certains types d'union, par exemple, de mariage. Ce n'est pas naturel du tout, ça fonctionne pas du tout naturellement. Alors, dans l'esprit de ces gens-là, c'est que ce n'était pas, pas naturel, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça devrait être. Donc, deuxième concept de nature, une nature normalité. La nature ou le naturel, c'est finalement ce qui est bien, ce qui se fait comme ça doit se faire. Et là encore, euh, pour des raisons que j'essaye d'expliquer, de, de, ce pas dans le contexte qui m'intéresse, euh, cette nature-là euh, que j'ai en tête j'ai un agenda assez précis et j'avance non masqué euh, dans, dans ce travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature dont on parle quand on veut protéger la nature. Et quand on veut protéger la nature, bien souvent, on ne veut pas juste protéger ce qui est déjà. On ne veut pas juste protéger ce qui est commun ou ce qui va se faire tout seul. Non, on pense qu'il y a quelque chose qui est, est, est en risque, qui est quelque chose de vulnérable. Et ça m'invite à, à exposer un troisième sens du terme nature et qui est je crois, même si en réalité, pour des raisons parfois rhétoriques, parfois euh, de, de confusion, on n'y réfère pas euh, directement, parce que c'est complètement démodé aussi hein, de, de, de parler de cette nature-là, c'est la nature que je qualifie de nature altérité La nature, c'est ce qui n'est pas humain, c'est ce qui n'est pas nous, c'est cette part du monde que nous n'avons pas créée, c'est ce qui nous échappe, qui nous préexiste, et dont, si vous voulez, les principes mêmes sont étrangers, non seulement à notre pouvoir, mais aussi à nos dessins, à nos fantasmes, à nos, à nos désirs de contrôle. Donc, cette nature, ben c'est la nature, c'est les, les bestioles, hein, c'est euh, les plantes, les bêtes, euh, le sol, les montagnes. Évidemment qu'on les influence, mais elles nous préexistent. Le, le, leurs principes ne sont pas euh, de notre ressort on s'arrange avec, on s'accommode avec. Et cette nature-là, elle est aussi en nous. Parce que c'est pas parce que euh, j'ai lu tous les bouquins possibles sur euh, la, la nutrition et euh, la flore intestinale que je contrôle mon système digestif. Euh, c'est pas parce que euh, je sais tout ce qu'il y a à savoir et tout ce que la philosophie a pu dire sur l'amour que je contrôle mon désir. Et donc, on a cette part sauvage qui est, euh, à mon avis, très euh, historiquement très euh, clairement désigné dans le terme de nature et qui constitue un peu le pivot euh, de la pensée occidentale sur euh, la, le rapport des humains euh, au monde hein, et qui est ce pivot nature-culture, humain-non-humain. Euh, donc voilà. Alors, évidemment... Euh, on va avancer dans la discussion et, et, et je veux pas, je veux pas vous faire une conférence, mais évidemment, ce concept de nature altérité on le trouve dans l'histoire, mais on ne peut pas le garder tel quel. Il nous, il nous dit plus grand-chose si la nature, c'est juste les bêtes sauvages ou si la nature, c'est ce qu'on n'a jamais d'aucune façon euh, influencé, altéré. Il faut bien qu'on prenne acte du fait qu'on est dans un monde où, les choses ont changé, notre rapport à la nature a changé, et donc il s'agit de venir le tirer, le réhabiliter, le réactiver un petit peu pour penser la nature dans le contexte actuel.
2: Oui, alors dans ce contexte actuel, bon, Christian l'a rappelé tout à l'heure, euh, certains appellent ce contexte actuel l'anthropocène. Donc, Est-ce que tu peux revenir là-dessus, puisque le sous-titre du livre, c'est penser la nature dans l'anthropocène. Donc, en quoi euh, les récits de l'anthropocène sont aussi des récits sur la nature et ils interrogent des catégories que tu, que tu présentes et que tu défends aussi.
3: Tout à fait. Donc, l'anthropocène, alors là, il faut en plus... J'ai la, la lourde mission de préparer, de vous préparer à cette journée formidable du 19 janvier et donc vous donner envie d'en, d'en savoir plus et de rencontrer les auteurs de la collection. J'ai du mal à savoir, quand on travaille sur un truc, on a l'impression que tout le monde ne parle que de ça, et du coup je suis plus tout à fait capable de savoir si l'anthropocène c'est encore un terme technique, ou si c'est complètement diffusé dans le grand public, ou si c'est un barbarisme qu'on n'est que quelques euh, euh, universitaires essayistes à utiliser, alors... Je ne préjuge pas du fait que euh, tout le monde ne parle que d'anthropocène, on, on peut revenir à, à l'étymologie, la, à la, à anthropo, l'humain, scène, période, l'anthropocène, ce serait la période des humains, et euh, ce terme, alors c'est un, un chimiste, en l'occurrence en 2010, qui le propose, pour nommer, baptiser une nouvelle période géologique et donc charger donner aux géographes, aux stratigraphes, de valider cette proposition, nous serions entrés dans une nouvelle ère suite à l'Holocène, une, enfin, une nouvelle période, excusez moi, durant laquelle, finalement, les humains deviennent une force géologique. Les humains étaient habituellement une force sociale et historique et politique, ça on a l'habitude, hein, c'est vraiment notre histoire de l'humanité, on est on est à l'aise avec ça, on sait aussi et on étudie aussi la façon dont ils sont une force biologique à chaque fois que les humains arrivent quelque part il se passe des choses les forêts s'ouvrent les grands mammifères disparaissent inversement on crée des langages, des cultures des religions qui sont complètement infusées par le milieu dans lequel on vit, on habite donc il y a cette espèce d'interaction permanente biologique du vivant avec le vivant, mais là on change d'échelle. Les humains agissent à l'échelle du climat, de la biosphère, euh, de la couche terrestre, euh, des océans, et donc deviennent une force géologique. Alors évidemment derrière ça, c'est qui l'humain, c'est quel humain. J'aime bien en général. Euh, maintenant, on sait tellement qu'on dit plus l'homme, mais, mais dans des situations comme ça, j'aime bien dire, finalement, est-ce que c'est tous les humains ou est-ce que c'est l'homme qui a fait tout ça Ça permet de, de laisser un, un petit peu d'ambiguïté, parce que tous les humains n'ont évidemment pas contribué euh, de façon égale à cette euh, crise d'ampleur planétaire. Euh, et là, les stratigraphes reviennent un petit peu euh, en, en, dans, la, dans la cour, de récréation, euh, parce que les débats qu'ils vont avoir, ce sont des débats très techniques. Il faut qu'ils trouvent euh, le, euh, le point doré dans, dans, une, dehors, dans une couche stratigraphique ou dans une calotte glaciaire. Il faut qu'il y ait un truc physique, visible, chimique qui détermine exactement quand est-ce qu'on passe de l'Holocène à l'Anthropocène. Et les candidats qui vont examiner euh, pointent vers euh, des responsabilités très différentes. C'est pas tous les hommes, selon qu'on choisit, par exemple, le néolithique, la, démo, la domestication. Si le, le point de bascule hein, du système Terre, hein, c'est la domestication, bah, pff, je suis désolée, mais euh, on, est un peu, euh, on est un peu tous coupables parce que c'est presque une donnée anthropologique. On voit des foyers de domestication dans tous les points du globe avec des, des cultures qui n'ont absolument aucun lien les unes avec les autres. La domestication, on n'en parle plus trop. En plus, l'Holocène commence presque en même temps. Ça ne fait pas une vraie nouvelle période. On, 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 on se concentre actuellement sur des datations plus tardives. Les, les candidats euh, la découverte et la conquête de l'Amérique. Génocide incroyable, mais surtout un impact euh, biologique à échelle géologique, notamment avec les concentrations de CO2, parce que on a une reprise de forêt complètement euh, inédite dans l'histoire de la Terre. Alors là, bah, qu'est-ce qu'on pointe Finalement, on pointe les grands empires coloniaux. Euh, ce point de bascule, c'est euh, l'Empire britannique et, de manière générale, cette espèce de délire impérialiste euh, qui euh, qui s'exprime à ces moments-là. Autre, euh, autre candidat, la machine à vapeur. Et là, encore, un nouveau faisceau de responsabilité, l'ère industrielle, le, 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 le capitalisme joyeux euh, se trouve plutôt au banc des accusés. Autre point encore, euh, la fission nucléaire. Et là, c'est plutôt, on va dire, les, cette, cette espèce de civilisation militaro-industrielle. C'est quand, d'un coup, on devient des surpuissants euh, militaires et énergétiques euh, que euh, s'opère la bascule. Et puis, dernier point, celui qui euh, reste le plus, euh, euh, on va dire, euh, j'en ai cité que quelques-uns, sinon ça prendrait des heures, euh, la grande accélération. Donc, les années 50... Euh, toutes les courbes de l'anthropocène qui s'accélèrent, euh, le PIB mondial, euh, la quantité de céréales, quantité de phosphate, tout, tout s'accélère de façon euh, inédite. Et là, bah, qu'est-ce qu'on voit finalement Qu'est-ce qui correspond avec cette grande accélération ce qu'on appelle la globalisation, globalisation économique, consommation de masse. Alors, tout ça pour dire que derrière ce truc très technique euh, d'aller euh, chercher dans des strates ou dans des calottes glaciaires euh, la, 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 la particule radioactive ou euh, le taux de CO2 qui nous indique quand est-ce qu'on est, qu est sorti de la route. qu'on est sorti de la route, je vais, je vais y revenir dans un instant. Euh, eh bien, en fait, il y, y a tout un sous-texte extrêmement chargé politiquement, socialement. Sortie de route, pourquoi Parce que les phénomènes de cet anthropocène, c'est pas simplement qu'on se promène dans un beau jardin, euh, bien, bien organisé, euh, beau, divers et, et paisible. C'est que c'est euh, une destruction euh, du monde naturel sans précédent. On parle énormément des réchauffements climatiques et j'ai aucune intention de minimiser l'importance qu'ils ont, notamment sur l'organisation de, de nos sociétés et sur euh, la vie, la survie et la qualité de vie euh, de, de populations entières dès aujourd'hui. Hein, Ce ne sont plus les générations futures. Néanmoins, L'autre facette de ces changements globaux, c'est ce qu'on appelle, ce que tu as désigné comme la sixième extinction, c'est-à-dire qu'on se retrouve actuellement avec des taux d'extinction inédits dans l'histoire de l'humanité, sans aucun doute, mais aussi dans l'histoire de la vie sur Terre. Des taux d'extinction, c'est-à-dire des espèces qui disparaissent plus vite qu'on est capable de les identifier. C'est-à-dire aussi ce qu'on appelle une défonation, c'est l'autre un un, visage de cette grande crise du vivant, à savoir que le monde sauvage disparaît. Non seulement il disparaît en diversité, mais il disparaît en quantité. Alors vous avez sûrement entendu parler, parce que, de façon très étrange, il ne devait rien avoir d'intéressant à dire dans les médias ce jour-là, le 1er novembre, le dernier rapport indice planète vivante du WWF est sorti. Il était tout à fait en ligne avec celui qui est sorti deux ans auparavant. Parmi les vertébrés terrestres, en gros, toutes les bestioles qu'on voit à l'œil nu, hein, les vertébrés terrestres, entre 1970 et aujourd'hui, 1975, je ne je suis pas sûre, une grosse quarantaine d'années, 60 des effectifs ont disparu sur la Terre. 60%. C'est-à-dire que quand vous aviez euh, 10 chevreuils, vous en avez plus que 4. 60%, c'est absolument énorme. Et, euh, oui, évidemment, on a l'impression qu'il y a beaucoup de chevreuils. Mais c est, c est, ils ont plus de prédateurs. Ça dépend où on vit. Et, et c'est la même chose pour les oiseaux. C'est la même chose. Donc, on, on est dans, dans des, des chutes qui sont absolument catastrophiques. Et un dernier chiffre, comme ça, après, je dis plus de chiffres jusqu'à la fin de cette, cette discussion. Mais je, je trouve, c'est pas tellement un chiffre, c'est une proportion. Je trouve que elle nous dit quelque chose de vertigineux sur ce phénomène-là. À l'heure où certains euh, s'excitent un peu sur euh, des, des espèces de, de, de fantasmes de grands remplacements, il y a un grand remplacement qui a vraiment eu lieu. C'est celui euh, de, euh, du monde sauvage par le monde euh, humain et domestique. En moins de 10 000, hein, donc invention, de, de, de la, dé démarrage un peu de la, de la domestication, on est toujours à 5 ou six mille ans près hein, quand on parle de, de de passé ancien comme ça, mais disons moins de 10 000, moins douze hein. mille. On considère que parmi cette biomasse, si on mettait tous les vertébrés sur une balance terrestre seulement, on a moins de 3 qui sont représentés par des humains et tout le reste, c'est de la faune sauvage. Évidemment, il euh, n'y a que des humains et des animaux sauvages à la naissance de la domestication. Aujourd'hui, on refait le, la même balance. Euh, la proportion d'humains est de 30%. La proportion de bétail, bon, d'animaux domestiques, c'est essentiellement du bétail, mais on a aussi quelques animaux de compagnie, est de 30-67%. Et ce petit 3% qui reste, c'est la faune sauvage. Donc, essayez de visualiser ça. Cette... Alors, là, on est un, sur un, un, un renversement, un remplacement strict. On occupe tout. On s'est euh, étalé d'une façon complètement inédite et, et, et un peu effroyable. Voilà. J'ai fini avec les chiffres. <rire>
2: Merci beaucoup, mais j'ai répondu, du non, coup j'ai tellement tout parlé que j'ai
3: oublié la question, Qu que, ah, si, j'ai expliqué ce que c'était que
2: l'anthropocène. Oui, tu, alors tu as expliqué ce que c'était que l'anthropocène, mais donc à quel concept de nature ça nous engage finalement l'anthropocène, qu'est-ce que ça charrie aussi Qu'est-ce que ça peut charrier Tout à fait.
3: C'est là où je, je pense que c'est pour ça que j'ai botté en touche oui. par rapport à ta question, c'est que je dois faire la pub de la collection. Et l'anthropocène, la façon notamment dont ça s'est beaucoup diffusé en France, c'est en particulier à travers les travaux de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau qui euh, inaugurent cette collection avec leur premier livre, mais qui ont aussi inauguré un peu le, le débat public euh, en France sur ce sujet-là dans une perspective d'écologie politique, de critique radicale, etc. Donc, quand on parle d'anthropocène en France, pas tout le temps et pas tous, mais souvent, on le fait avec des pincettes et avec un regard très critique. Néanmoins, la façon dont le concept a prospéré notamment dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt dans sa modalité euh, joyeuse et prométhéenne de euh, la fin de la nature. Alors moi, cette fin de la nature, je la, je la, je la décris souvent comme une sorte de prophétie autoréalisatrice. Déclarons la fin de la nature, comme ça on est certain que personne ne s'occupera de réanimer euh, cette euh, ce, ce corps gisant et on pourra définitivement se débarrasser de la nature. En déclarant la fin de la nature, on la liquide euh, par anticipation. Et donc, dans ces discours anthropocéniques, pas tous, mais parmi notamment les promoteurs Bonneuil et Fresseau, ils s'appellent les anthropocénologues, ceux qui se sont finalement en fait les... Les pères d'une nouvelle façon de considérer la Terre et de nouvelles sciences, finalement les sciences du système Terre. Euh, nombreux sont ceux qui constatent euh, cette euh, omniprésence et omnipotence des activités humaines à l'échelle du globe, et qui en tirent pour conséquence que, bah, finalement, nous sommes les seuls pilotes à bord. Euh, nous avons jusqu'à Présent naviguer à l'aveugle, hein, de façon non éclairée, non rationnelle, euh, il est temps de prendre nos responsabilités, d'ouvrir les yeux, de mettre les pleins phares grâce aux lumières de la science et de la technologie et de piloter ce système Terre vers euh, les... les les rivages euh, paisibles du développement durable et euh, d'une sorte de gouvernance globale, d'où ne resterait finalement plus de nature mais plus vraiment de société non plus, parce que euh, experts euh, scientifiques et ingénieurs euh, se chargeraient de euh, gouverner et diriger euh, la masse que nous sommes. Euh, vers un horizon euh, moins funeste donc je le dis de façon un petit peu ironique hein, mais ça se documente euh, et on est plusieurs à le faire hein, euh, assez bien cette espèce de fantasme prométhéen où l'anthropocène le constat d'anthropocène au lieu de servir de critique radicale euh, au progrès technique et à la maîtrise euh, scientifique et technique euh, du monde, sert au contraire à en réaffirmer l'urgence et à en réaffirmer la légitimité.
2: Oui, alors pour poursuivre dans cette idée de fin de la nature, parce que c'est quand même mort de la nature c'est plutôt les philosophies dominantes aujourd'hui quand même hein, autour de euh, la nature serait un concept purement occidental euh, cette opposition nature-culture serait aussi purement ou en tout cas, pas seulement l'opposition, la séparation nature-culture serait purement occidentale. Donc, c'est quand même, il y a dans la philosophie aussi, pas seulement la philosophie de l'anthropocène, mais dans la philosophie tout court ou la sociologie, une tendance à la liquidation de la nature. La nature serait construite, purement construite, c'est le constructivisme. Donc, peut-être, il faudrait que tu dises un mot aussi de cette liquidation de la nature aussi dans la réflexion philosophique et comment tu t'inscris, toi par rapport à cette liquidation de la nature.
3: Ouais, et, et c'est là où, alors justement, Geneviève, j'ai euh, à la fois dans, dans, dans ton texte, dans un dans, dans un livre de euh, dans ton texte, euh, euh, Sauvé Osons, osons rester humains, euh, édité au, au lien qui libère, que j'ai découvert malheureusement après avoir, euh, après avoir euh, publié euh, mon livre, alors qu'il le précédait de deux ans, hein, au moins. Bon. Euh, dans un texte de Frédéric Nera, aussi dans cette collection La part inconstructible du monde. J'ai découvert un petit peu, euh, par hasard, quelques alliés dans une entreprise... Alors tu as parlé de courage, je sais pas si c'est du courage ou de la stupidité, <rire> mais dans une entreprise un peu à, à contre-courant aujourd'hui au sein des pensées euh, euh, environnementales et des philosophies de la nature, dans laquelle finalement j'ai l'impression de me faire des ennemis de tous bords et d'ailleurs parfois même de me faire des amis que je ne souhaiterais pas. On en reparlera peut-être plus tard. Mais, euh, mais donc, je suis très contente d'avoir quand même quelques compagnons euh, dans, dans cette entreprise. Pourquoi des ennemis de tous bords ben Parce que le constat de euh, la crise environnementale a souvent été l'occasion, et à bon escient, hein, je, je le rappelle, enfin, je le rappelle, je, je, je veux insister là-dessus, a été l'occasion d'une critique en règle, de ce qu'on appelle la modernité. et En général, il n'y a pas un environnementaliste qui se respecte, qui ne va pas citer Descartes, qui nous fait maître et possesseur de la nature, suivi de Bacon avec cette nature qu'il nous faut, dont il faut dévoiler les secrets, etc. Et effectivement, on a des, des, des passages absolument euh, édifiants euh, dans euh, la littérature des modernes et dans l'avènement de la science moderne, sur une 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 réification, mais à, à, à son stade et chez Descartes, c'est c'en est, est pathétique. C'est au stade de substance étendue, substance étendue. Euh, donc on est vraiment dans l'informe, le non-agentif par excellence. Et donc euh, la le constat de la crise environnementale s'est souvent adossé, appuyé de façon implicite ou explicite hein, à une critique très forte de la modernité. Et dans cette modernité, de la façon dont l'ontologie, on va dire la vision du monde, la façon dont les gens considèrent que le réel est en Occident, euh, qu'on appelle dualiste et qui distingue strictement euh, la nature de la culture Évidemment, loin de moi toute, euh, je ne sais pas même même pas tout espoir, mais euh, toute prétention à réhabiliter Descartes euh, et, et à réhabiliter ce dualisme, qui est un dualisme. On a des, une auteure que j'aime beaucoup, Val Plumwood, qui, qui le définit très bien. Le dualisme, il fonctionne pas simplement par séparation. C'est pas juste de dire qu'il y a des choses qui sont la nature et des choses qui sont la culture par exemple mais par séparation plus hiérarchie tout le temps homme femme nature culture euh, euh, rationalité non tu dire ouais, humain, non humain. humain non humain rationalité émotion il s'agit pas juste de dire que les choses sont différentes il s'agit surtout de d'affirmer, de, de, de réaffirmer la préséance d'une chose sur l'autre. Et, et en fait, dans la critique de la modernité farouche et salvatrice qui a eu lieu, peut-être qu'à vouloir euh, se débarrasser de ce fardeau dualiste, on en a oublié que la différence pouvait prendre un sens autrement que dans la hiérarchie et que se distinguer et même que mettre des séparations, des frontières, ça n'est pas nécessairement vouloir asservir, dominer, instrumentaliser. Ça peut parfois et ça devrait souvent être reconnaître la différence, reconnaître l'altérité, reconnaître la capacité d'un autre, d'une autre à vivre selon des modalités qui ne sont pas les miennes, etc. Et donc. Le, le, si vous voulez, le, le, le défi, c'est d'essayer euh, non pas de réinstaurer ou revalider cette vieille dichotomie dont on ne veut plus, mais plutôt d'aller chercher comment la critique de cette vision dichotomique a oublié qu'on pouvait séparer sans dominer. Et que plus que jamais, je pense que la séparation, l'identification, la reconnaissance des altérités est quelque chose dont on a besoin. Alors, les formes qu'elles ont prises, elles sont diverses. J'en peux en citer une euh, que, que je discute brièvement dans le bouquin, qui est par exemple la version un petit peu socio-constructiviste de quelqu'un comme Bruno Latour. dire mais « Oh là là, la nature est morte, mais tant mieux, nous nous en sommes bien grés. Euh, cette grosse nature ne réfère à rien. Il n'y a rien de tel que la nature. Ce qu'il y a, c'est toujours des objets hybrides. On a comme ça c'est euh, des composites qui sont tout à la fois euh, euh, des êtres chargés de nos fantasmes, de nos représentations sociales, de nos volontés politiques. Et il faut faire rentrer tous ces êtres chevelus, hybrides, dans l'arène politique. Et moi, J'avoue je, je, que de façon euh, très naïve, quand je vois euh, une hirondelle nichée euh, euh, au-dessus de, de, de ma porte, par exemple, je vois pas de chevelu, je vois pas d'hybride, hein. je vois vraiment une hirondelle, une hirondelle qui a une vie d'hirondelle. Alors effectivement, elle pourrait pas, une hirondelle de fenêtre pourrait pas, en tant qu'hirondelle de fenêtre, euh, faire son nid exactement comme elle le fait s'il y avait pas de fenêtre. Alors elle est un peu hybride, mais sa vie d'hirondelle de fenêtre s'en fiche complètement de savoir si j'ouvre ou si je ferme mes volets parce que je veux de l'intimité ou parce que j'ai peur qu'il y ait une caméra de surveillance. Si je, si j'ai l'intention d'aller euh, m'enchaîner aux arbres ou euh, ou euh, de voter euh, pour un parti euh, clairement hostile à, à toute tentative écologique et ça. Donc, si vous voulez, c'est qu'il y, y a quelque chose. Bon, on a vu une sorte de solipsisme dans cette euh, critique ou dans cette liquidation. Tu as, as dit ce mot que j'aime que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on veut liquider la nature euh, pour finalement s'injecter dans tout, y compris dans les geckos, les hirondelles. Et, et pour moi, de façon un petit peu... Euh, euh Première, naïve, ça ne fait pas de sens. Le monde naturel, ces êtres de nature, effectivement, pour certains, évoluent autour de nous, mais ne nous doivent rien, et leur existence nous est pour bien souvent tout à fait indifférente.
2: Oui, je pense d'ailleurs que... bon, Là, tu parles beaucoup dans le livre de la, de la faune, euh, de la flore, etc., et de cette euh, part non construite et du fait qu'il ne se soucie pas de notre, de notre manière de vivre je pense que peut-être et ce sera un appui à ce type de, de, de vision je pense qu'aujourd'hui quand même le côté ingouvernable de la nature est en train d'apparaître bon, je pense à des... alors c'est beaucoup moins bucolique que l'hirondelle avec son petit nid mais quand... C'est
3: resté dans l'urbain, quand même.
2: <rire> non, mais quand, par exemple, euh, nous avons, du fait du réchauffement climatique, des phénomènes du type des vents qui se déchaînent à 300 km h là, il s'agit de forces qui sont hors de l'humain, qui sont de l'ordre de l'inhumain, de l'ingouvernable, incontrôlable. Euh, ce qu'on peut contrôler éventuellement, c'est tout faire pour que ça ne surgisse pas, mais c'est de l'ordre de l'incontrôlable. Bon, de même, les, les éruptions volcaniques, des choses comme ça, nous, nous sommes aussi confrontés à des situations dans lesquelles on voit bien qu'il peut y avoir un déchaînement. La nature, elle n'est pas toujours coopérative. Il peut y avoir un déchaînement qui est radicalement étranger, qui nous est radicalement étranger, sur lequel nous ne pouvons rien. Et je, je pense qu'on va être de plus en plus confrontés à ce type de situation. La situation en Californie, par exemple. La Californie, à quelques centaines de kilomètres de la Silicon Valley, où on imagine l'intelligence artificielle, tout ce qu'il y a de plus high-tech, de tout ce qu'on veut, et eh bien à quelques kilomètres de là, se déclenchent des feux qui sont des feux d'apocalypse et par rapport auxquels nous ne pouvons rien une fois qu'ils sont déclenchés. Et donc, cette projection prométhéenne, là, elle en prend un coup quand même. Notre orgueil prométhéen en prend un coup parce que la, la, comment dire, la proximité des images, hein, d'un côté, euh, justement, hein, cet orgueil prométhéen, l'intelligence artificielle, la domination absolue, le contrôle, l'engineering du monde, etc. etc. Et de l'autre côté, l'incapacité à maîtriser le feu, ça a été un des premiers gestes de l'humanisation, la maîtrise du feu un des premiers gestes, justement, de sortie du monde sauvage. Et là, on est incapable de maîtriser ce feu. Il est immaîtrisable. Donc là, je pense qu'il y a aussi une confrontation, une part sauvage qui n'est pas une part euh, bucolique, disons, hein, d'une de nature, qui, mais qui est aussi euh, la part non coopérative.
3: Alors ça, ça m'évoque euh, plusieurs remarques d'abord sur les vents à 300 km heure, on voit que tu n'es pas un ingénieur d'EDF, <rire> parce qu'il y, y en a d'autres qui diraient « waouh ». Euh, pour le feu <rire> c'est un peu plus difficile euh, mais bon donc cette part ingouvernable en tout cas en ce qui concerne ces sortes de grandes forces que sont le vent le soleil sont aujourd'hui euh, très clairement dans le viseur euh, de euh, la croissance verte, euh, la, la, le développement durable etc où euh, justement et la force des mers et la force du vent euh, sont ce dont on va ce, ce qu'on va s'approprier maintenant qu'on a extrait de ses entrailles toutes les ressources euh, que la terre enfermait euh, en son sein alors il y a encore de beaux jours pour, euh, pour les ingénieurs euh, pour ce qui est des feux c'est vrai que ça renvoie à des choses euh, assez compliquées les feux, euh, des grands feux en général c'est des feux de forêt euh, sur des vraies forêts hein, qui sont un peu plus matures, euh, les, sont euh, font partie entre guillemets, on parlait de la nature normalité, hein, font partie du cycle. Et il y a par exemple beaucoup d'arbres hein, qui ont besoin de passer par le feu pour que les graines puissent euh, se, se, se régénérer et, euh, et, et être germées en, en sortie de feu. On a aussi toute une succession de plantes pionnières hein, qui, euh, pro, qui, qui, qui leur, leur terme est, est bien euh, euh, explicite, hein, qui sont les pionniers, et en général, les pionniers post-feu, post-grand dérangement, mais les grands dérangements, quand il n'y a pas d'humains, ce sont les feux, euh, et qui vont euh, enchaîner comme ça toute une cascade de successions euh, qui permettent d'avoir euh, les forêts à différents étages hein, qu'on peut avoir en, en, en contexte un peu naturel. Donc, le feu en lui-même, finalement, il fait partie du, du, du cycle de la vie, du cycle de la forêt en particulier. Qu'est-ce qui se passe en Californie C'est qu'on n'est plus du tout dans cet ordre de grandeur qu est, et qu'on est, euh, si vous voulez, confronté déjà à un, un développement euh, urbain, périurbain, complètement euh, dément sur un désert. On a, on a quand même euh, des golfs, euh, sur un désert, on se promène dans certains coins à Phoenix où, où on voit euh, des, 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 des hectares et des hectares de, de gazon euh, bien vert alors qu'on sait que les nappes phréatiques sont épuisées Épuisées pas dans 20 ans, 30 ans, elles le sont déjà euh, donc on, on est dans un truc un peu dément et, et moi j'ai pas de réponse notamment j'ai pas de réponse par rapport à la à la détresse et à la catastrophe que c'est pour des personnes qui sont victimes de ces grands incendies. Euh, jamais je pourrais dire oh, ⁇ Bien fait, euh, t'avais qu'à pas vivre dans le désert <rire> euh, ⁇ C'est nul, on ne peut pas répondre par ça. Néanmoins... Ça nous dit, et moi, ça, par rapport à mon propos, ça, nous, ça me dit quelque chose, c'est que ça n'avait aucun bon sens de vouloir aller vivre partout, de vouloir s'étaler partout. Et il y a des lieux, et il y a des niches, on dirait, qui sont, si vous voulez, strictement impropres au type d'habitation humaine qu'on veut y faire. Il y a toujours eu des gens, qui, des humains qui vivaient dans le désert. Mais les, gens qui vivaient dans, les humains qui vivaient dans le désert ne jouaient pas au golf, ne euh, prenaient pas des bains. Et, et, et donc, euh, voilà, c'est tragique. Les, les, les changements climatiques, ont leur part à jouer. Mais je dirais que c'est inévitable, même indépendamment du facteur climatique. On a tellement déconnecté les manières de vivre des milieux dans lesquels on vivait que ce genre de catastrophes vont de toute façon, enfin va de toute façon se multiplier indépendamment des changements climatiques. Ce n'est pas seulement des catastrophes climatiques, c'est des catastrophes écologiques, d'une sorte de, de déconnexion totale hein, de l'usage des ressources et des capacités euh, de, de, de la Terre, finalement, sur laquelle on s'installe. Alors, ma réponse, ce pas vraiment une réponse, hein, mais c'est qu'il euh, y a peut-être des lieux où nous ferions mieux de ne rester que visiteurs. Et puis, euh, une fois de temps en temps, une balade euh, dans les hautes montagnes ou dans le désert, pourquoi pas, dans certaines conditions, avec un certain respect, une certaine posture. Mais essayer d'aller faire des villes, des usines, des anthropologistiques logistiques partout où il y a de la place de se mettre, c'est quelque chose qui est euh, irrationnel, qui est un problème énorme pour la nature, mais qui est surtout quelque chose qui va inévitablement nous revenir dans la figure pas dans cinq, six générations euh, actuellement.
2: Je crois que tu as, tu, as répondu, euh, tu as parfaitement bien répondu. Et ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que tu analyses, bien, <rire> non, tu analyses bien ce mouvement nécessaire de reconnexion. On doit se reconnecter avec des éléments dont nous nous sommes totalement déconnectés. On a vécu hors sol, finalement. Mais cette reconnexion ne veut pas dire envahissement de toute la nature, ça ne veut pas dire ne pas préserver cette part sauvage euh, cette part sauvage, de, part sauvage du monde. Bon, je pense que là, il est. Je ouais. peux dire juste
3: un mot oui sur oui, la sur reconnexion Asie. parce que je, je, c'est juste pour dire que si jamais vous pensez que vous êtes d'accord avec moi, je me suis fait encore une autre série d'ennemis. C'est euh, tous mes collègues dont j'apprécie beaucoup le travail qui travaillent explicitement sur la reconnexion et sur l'idée que finalement, là, on a parlé de euh, des sociologues qui vont essayer de liquider la nature en disant finalement tout n'est que construction donc tout n'est que culture mais il y a l'autre versant qui est oh ben, finalement tout n'est que nature on est des êtres de nature, la nature est en nous et donc il faut qu'on soit dans des relations gagnantes-gagnantes avec le monde naturel etc alors je vous le fais vite, si ça vous intéresse vous trouverez mon petit teaser vous trouverez plus d'éléments dans le bouquin mais je pense que ça c'est effectivement super bien, notamment dans les villes qu'on mette des nichoirs qu'on reconnaisse les plantes qui poussent entre les fissures du bitume, etc. Néanmoins, euh, se donner ce modèle hein, d'une nature hein, euh très commune, très proche, très compatible. Il ne faut pas rêver. La nature qu'on va laisser dans nos villes, hein, on a parlé des, des chevreuils tout à l'heure, enfin on l'a évoqué, la nature qu'on va laisser autour de nous, ce sera quand même toujours une nature euh, gérable. On n'est déjà pas capable de faire avec les humains ingérables. Qu'est-ce qu'on va faire avec les non-humains ingérables Et puis tant mieux, euh, on, on, il faut aussi qu'on s'organise d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue... Euh, et, et donc, je pense qu'effectivement, il y a des choses importantes à, à gagner, à se reconnecter, mais que cet horizon de la reconnexion peut facilement prendre la forme d'une euh, d'un nouvel impérialisme bienveillant. À savoir, oh bah, une fois qu'on sera en paix avec la nature, on pourra vraiment aller partout. Ben Non, en fait, il y a des lieux, Alors, soit pour, par rapport aux écosystèmes eux-mêmes, soit par rapport à la présence. Typiquement, les grands prédateurs, si vous voulez y aller, on peut y aller, on peut partager notre territoire avec les grands, grands prédateurs. Mais en fait, on ne s'en sort jamais très, très bien. Euh ou alors on les, et donc, quelque part, j'ai, j'ai, il y a un côté un petit peu provocateur, dire, on parle d'écologie gagnante-gagnante, alors il faut qu'on trouve des situations gagnantes-gagnantes avec la nature. Je vais finir sur cette analogie, qui est vraiment pas politiquement correcte. Qui est de dire bon bah imaginez qu'un un, un esclavagiste un maître dit oh bah tiens je vais le laisser ses soirées de libre à mon esclave après ma soirée de travail comme ça on va avoir une vraie situation gagnante gagnante lui aura ses soirées de libre si quelque chose comme libre est approprié et puis moi eh ben je vais gagner tout ce coût de surveillance et, et comme ça je vais donc c'est gagnant-gagnant oui c'est gagnant-gagnant. Est-ce que c'est satisfaisant Certainement pas. Donc On est dans des situations où la nature est tellement détériorée, où on l'a tellement appropriée, euh, euh, calibrée à, à nos désirs, à nos façons de vivre, que là où on cohabite, bien sûr qu'il vaut mieux cohabiter de façon plus douce, plus bienveillante, plus favorable, mais je doute que ça soit suffisant. Euh, et que ce soit le seul euh, objectif et le seul horizon et je crois que penser aussi l'autolimitation, penser aussi le tout autre, le tout sauvage y compris l'hostile dans le sauvage et, et l'accepter la, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on perde de vue et qu'il ne faut pas qu'on perde de vue dans nos politiques de protection de la nature En fait, c'est là-dessus que je boue qu'il faut continuer à faire des airs protégés euh, et à protéger les airs qu'elles sont déjà
2: Merci beaucoup, Virginie. Bon, le temps est passé très vite, donc je crois que ce serait bien d'engager un dialogue si si vous avez si vous avez des remarques, des des questions à poser à Virginie.
3: Merci. Bonjour. Quelle est finalement la durée de l'anthropocène Deux millions d'années, cent euh, 000 ans ou 10 000 ans Alors, ben ça va dépendre quand est-ce qu'on le date, mais si on s'entend sur la, la grande accélération. Euh, c'est un peu euh, moi je ne veux pas faire de diagnostic d'effondrement on pourrait imaginer que l'ère d'après c'est l'ère d'après l'humanité euh, je fais le pari euh, que c'est euh, qu'on est plutôt euh, dans euh, la poignée de dizaines de milliers d'années
4: <rire> Oui, il y a des choses qui m'ont particulièrement intéressé dans tout ce que vous avez dit notamment le problème du dualisme et notre société qui se constitue à l'heure actuelle, notamment, euh, au point de vue technologique, sur le binaire, le numérique. Et je pense que cela nous impacte énormément, même au niveau de notre réflexion. Bon, je ne veux pas développer davantage là-dessus. Vous peut-être nous direz quelque chose là-dessus. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est le problème de la différence. Et je crois que c'est un des problèmes essentiels. Et je vais essayer très... très brièvement de vous dire ce que j'en pense. Je pense que un, la différence est un absolu, le seul absolu universel. Et je, je dis pourquoi. Euh, je pense que depuis le début de l'humanité, dans le temps présent et dans les temps à venir, il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul être identique, en ce sens donc absolument singulier. Et je pense qu'on peut même aller plus loin que même la, dans la nature, telle que vous l'avez définie dans sa globalité, il y a en permanence des changements. Donc, ce qui me paraît, moi, essentiel et qu'on devrait percevoir, c'est justement cette permanence du changement qui constitue une absolue différence. Voilà. Et si on a, à mon avis, cette réflexion, on doit avoir une approche de la nature et de l'altérité totalement différente. Je voudrais que vous nous en disiez ce que vous en pensez.
3: Mais brièvement, c'est vrai que pour des, des facilités euh, de discussion, j'ai parlé de la nature, mais quelque chose que j'évoque, et je ne suis pas la seule, il y a des travaux euh, bien plus euh, pertinents que, que les miens, euh, qui s'intéresse à à, non pas à l'altérité, mais aux altérités. En fait, il y, y a plusieurs différences. Il y a une différence temporelle, c'est l'évolution, et, et c'est cette façon dont tout change tout le temps. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Mais on est même soi-même jamais deux fois la même personne, y compris physiquement. Hein. On, on est. Et il y a aussi toute cette multiplicité de perspectives euh, qui sont autant d'altérité autant de visions du monde, autant de monde pour euh, l'ours, la tique, euh, le champignon, euh, Geneviève. <rire> et, et, et donc, euh, effectivement, le, le dualisme c'est un, 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 ça me permet de boucler sur votre première question hein, sur la, la, la vision binaire. C'est une grande entreprise d'homogénéisation. Alors dans un papier, je pense que je réalisais pas à quel point c'était insultant et, je, et heureusement il a jamais dû le lire donc il ne s'est pas senti insulté. Mais je disais que finalement des, des, des constructivisme à la, la tour, c'était un petit peu comme un maf, macrophage boulimique, quelque chose qui absorbe, absorbe, absorbe et finalement on est tout et j'absorbe les hirondelles et j'absorbe le soleil et j'absorbe. J'absorbe les forêts et, et, et bon, il euh, y a euh, peut-être, alors peut-être pas de façon aussi universelle que le changement dont vous parlez, mais il y a peut-être, face à la à la peur, à l'incertitude, euh, une volonté forte, je ne sais pas si elle est culturelle, anthropologique, si les non-humains le, le, le vivent de la même façon, mais j'en doute, une volonté de résoudre cette hétérogénéité permanente. La quête du un, la quête du même, et nous, et nous-mêmes, en tant qu'humains et à l'intérieur des cultures humaines, on est confrontés à ça et on y est confronté violemment actuellement, comme, comme par le passé, les, les, les humains et les cultures y ont été très souvent confrontés. Et plus que jamais, je pense qu'il euh, faut résister. Il faut l'entendre, parce que euh, faire comme si euh, la différence, l'hétérogénéité euh, ne nous faisait rien, que c'était seulement beau. C'est un petit peu ça par rapport à ces questions de, de, de reconnexion. C'est qu'il faut admettre qu'il y a du conflit, il faut admettre que ça gratte, que, que ça pique, qu'on peut être mal à l'aise face à l'altérité. Ne pas l'admettre, c'est ne pas se donner les outils euh, de dépasser ce malaise mais euh, je, je suis entièrement d'accord avec vous, J'ai pas de, de, de référence ou de, ou de considération précise sur cette place du binaire mais moi j'ai fait un petit peu de logique euh, qui est bivalente, hein. en général on a deux euh, c'est vrai ou c'est faux et euh, on a des logiques euh, modales qui se développent, où il y a du vrai, du faux du probable par exemple, ou du vrai, du faux, je ne sais pas et qui développent des systèmes logiques complètement différents euh, et donc effectivement, peut-être que l'importance du binaire est simple la, la version numérique de cette dualité euh, essentielle à la modernité. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci,
2: merci beaucoup. Merci, Virginie.
3: Merci, Geneviève.
0: C'était Virginie Maris à la librairie Ombre Blanche, samedi 24 novembre 2018, autour de son ouvrage « La part sauvage du monde » publié au Seuil Édition, lors du marathon d'automne qui se tenait du 22 au 25 novembre 2018.